0: Nordic Walking, Salute in Cammino Podcast Una finestra aperta sul mondo del cammino
1: Buongiorno, eh, siamo qui per un'altra puntata di Nordic Walking, Salute in Cammino Podcast Quest'oggi abbiamo presente due autori, perché oggi presenteremo questo libro che si intitola Camminare ultraleggeri, equipaggiamento e tecniche ultralight per escursionisti e viandanti. Questo libro scritto in coppia da Gianfranco Bracci e Francesco Sagliola che saluto.
0: Salve, buongiorno a tutti.
1: Eccoli qua, avete sentito le, vostre, le loro voci. Ora li presento brevemente con il eh, loro curriculum ristretto, diciamo così. Certo. Eh, quindi Gianfranco Bracci è guida ambientale escursionistica, è istruttore di Nordic Walking, ha camminato in tante aree del globo e a partire dai primissimi anni 80 ha contribuito alla diffusione in Italia del trekking e della mountain bike. Ha pensato, progettato e percorso numerosi itinerari escursionistici, la grande escursione appenninica, l'anello del rinascimento, la via etrusca del ferro, la via sacra etrusca, oltre ad essere stato uno degli ideatori del famoso, io dico, aggiungo, Sentiero Italia. Scrive per giornali e riviste e firma regolare di camminare e ha pubblicato negli anni una ventina di titoli fra guide, racconti di viaggio, reportage fotografici e due romanzi. E presento anche Francesco Sagliola, che anche è guida ambientale escursionistica, esperto di cartografia e orientamento, appassionato di bushcraft e fa parte del gruppo di GAE Toscana fuori sentiero. Per lui camminare la dimensione fondante della natura umana e consente di riconnettersi con gli ambienti naturali e con il nostro passato ancestrale. Si è convinto fin da subito delle soluzioni proposte dagli esponenti del movimento ultralight sperimentando in sicurezza l'approccio e l'equipaggiamento ultraleggeri durante le escursioni e i lunghi viaggi a piedi. Bene, eh, di nuovo buongiorno e grazie di essere Qua presenti assieme. Io incomincierei con, con questa domanda, che è già racchiusa nel titolo, poi vedete voi come regolarvi, rispondere tutti e due, uno alla volta. Quindi nel titolo, appunto, dicevo, è già racchiusa la mia domanda, ma a chi è rivolto il vostro libro?
0: Eh, ehm, rispondo io, guarda. Eh... Certo. Allora, eh, quando abbiamo fatto questo libro l'abbiamo pensato diversi anni fa, perché ricordo anche bene l'episodio, eravamo insieme eh, a fare un tratto di GEA di grande escursione appenninica con Gianfranco, era il 2013 direi, e se ne parlava. Eh, Poi dopo, per varie ragioni, insomma. e poi dopo, niente, per, varie, per vari motivi, questo libro non ha visto la luce fino al 2019. E nel, si pensava di farlo uscire intorno al 2015, poi uscì invece un libro sempre a, diciamo, a doppia firma, anche se quella in gran parte è il lavoro di Gianfranco, eh, che si intitola Nordic Hiking, l'evoluzione del cammino. E un po' si è persa questa cosa. Poi nel 2019 una piccola casa editrice ecco di, di Firenze <ride> che si chiama um, Società Editrice Fiorentina con cui Gianfranco era in contatto anche per altre cose ha sposato l'idea e allora l- a quel punto il libro è stato rivisto rispetto a quello che avevamo pensato e rispondo alla tua domanda a, a chi è rivolto per chi l'abbiamo pensato ehm Per dirlo, eh, l'abbiamo pensato per un pubblico che non sia il pubblico degli specialisti, ma che possa essere anche un pubblico non solo di principianti. Il libro è abbastanza approfondito, a tratti, come dico io, è anche piuttosto eh, noioso, nel senso che diciamo tante cose eh, in modo anche molto approfondito però non è un libro per gli specialisti, cioè non è il libro per chi già è un esperto di, eh, di, di queste cose. E nel sottotitolo, quando abbiamo scritto Escursionisti e Viandanti, ci abbiamo voluto mettere dentro un po', un po di tutto. Eh, se posso, e questo secondo me dà una, un quadro piuttosto chiaro della situazione, eh, se posso vorrei fare una precisazione, perché mm-hmm. spesso ci sono delle come si dice, delle delle incomprensioni sui termini. Allora, molte di queste informazioni che ci arrivano sono state sviluppate e sperimentate le prime volte nel mondo anglosassone, in particolare statunitense. Lì c'è un... Prima è stato citato il sentiero Italia, a cui Gianfranco, diciamo, di cui Gianfranco è stato uno degli ideatori tanti anni fa e che ora è stato rilanciato eh, in questi ultimi due anni dal, dal CAI. E, Mi sembra e,
1: che lo stanno ripercorrendo. Esatto,
0: esattamente. Sì, sì, sì. Eh. vari gruppi. Eh. Gli amici di Va Pensiero. Va Pensiero. Per esempio, ci sono delle, delle altre. Eh, li ho conosciuti. Delle altre... E allora, nel mondo uh, anglosassone, statunitense in particolare, ci sono vari itinerari così lunghi, premesso che poi alla fine dei conti il sentiero Italia è il più lungo di tutti, <ride> perché sono veramente eh, un quantitativo di, di chilometri, migliaia e migliaia e migliaia di chilometri, ma negli Stati Uniti ci sono questi ehm, eh, itinerari lunga percorrenza che vengono chiamati through hikes, cioè... attraversate, attraversamenti, questi true hikes eh, vengono affrontati in autonomia, ma non perché ci sia tanto uno spirito filosofico, è semplicemente perché tra un paesino e l'altro dove posso prendere qualcosa da mangiare o da bere, e dove posso fare rifornimento e così via, magari ci sono 5, 6, 7, a volte 10 giorni di cammino e quindi la gente dorme in tenda, eh, si porta il cibo eh, e fa diciamo, la sua esperienza di lungo viaggio in autosufficienza. Questo è il cosiddetto through hiking. All'interno del mondo del through hiking, cioè di chi fa queste lunghe traversate, a partire dagli anni 90 è nato il movimento dell'ultralight, cioè di coloro che hanno detto «facciamo le ste cose, però visto che ci dobbiamo portare la roba dietro, eh, cerchiamo di alleggerire il più possibile». E il carico che ci portiamo e qui chiudo e arrivo alla, a, alla risposta noi abbiamo sì. scritto un libro che non è un libro sul through hiking nostro è un libro proprio sul camminare ultraligeri e quando parliamo di camminare ultraleggeri intendiamo sia l'escursione di un giorno sia il, l'escursione diciamo il, il breve itinerario di due giorni o tre giorni sia l'itinerario più lungo magari con punti d'appoggio o magari in autosufficienza diciamo in questo senso ripeto non è un libro sul true hiking è un libro proprio sul, sulla filosofia e sull'equipaggiamento ultralight ultraleggero adatto a tutti
1: Certo, certo, sì, un po' di quello che hai detto in figura effettivamente, cioè figura nel libro. E io allora passo, vado avanti se Gianfranco non ha niente da dire o ha qualcosa da sottolineare. Farei un'altra domanda che è sempre però riguardante eh, questa cosa, no? perché soprattutto um, nella prefazione, eh, prendo in prestito questa, questo pezzo di, eh, di prefazione all'inizio del libro che è fatto da Roberto Mantovani e dice, leggeri? Va bene, super leggeri, Meglio ancora, ma si può davvero fare? Si può davvero fare per questa cosa, quindi camminare leggeri?
0: Eh sì. E... Gianfranco ti potrebbe raccontare come camminavano eh, certi eh, indigeni del Madagascar, perché lui ha avuto questa lì <ride> E diciamo che allora era piuttosto, piuttosto leggero, Gianfranco.
2: Ma eh, certo, vabbè. Gli uomini, ho avuto la fortuna appunto di incontrare una volta nella mia vita un uomo primitivo nel sud del Madagascar che non aveva mai incontrato un uomo bianco e l'ho raccontato anche nei, nel mio libro Fuori dalle piste battute, edito da Fusta, editore, il libro dei miei, dei miei dei racconti e dei miei viaggi più, più importanti. E, è stata una grande emozione, per dire io per insegno di pace gli ho offerto un, un, una, una baguette che avevo in mano, perché sembra strano. Ma anche nei villaggi più sperduti del Madagascar, ci vendono le baguette. E, e quindi eh, ecco c'è cioè questa abitudine portata dai francesi. Io gliela ho detto pensando lo prendesse e lo mangiasse oppure no. Lui me la mangiò dalla mano come un animale cioè, ah. e già lì capì che ero di fronte a un uomo primitivo. Eh, quindi aveva una rete con. De, con un favo di miele, due cani, una lancia zappa, da una parte faceva la lancia, dall'altra faceva la zappa per poter scavare i tuberi che gli davano l'acqua, perché questo popolo dei Michea è l'unico popolo eh, che, che, che abbiamo conosciuto che vive in un ambiente, in una brus, eh, senza, senza acqua. Eh, vivono grazie a, queste, a questi tuberi, che scavano continuamente e che gli danno oltre all'acqua anche le vitamine ed altri minerali ed altre cose. Quindi, insomma un incontro molto particolare quindi in quell'ambiente lì aveva bisogno di poco ecco.
0: e, e, e per dire allora questo è un caso limite però eh, sì, camminare no. ultraleggeri <ride> si può eh. nel senso eh, nel libro non abbiamo mai un approccio prescrittivo cioè non diciamo mai voi dovete fare così perché noi ve lo diciamo e ci abbiamo ragione noi questo è un approccio che proprio non, non ci piace facciamo delle proposte e chiaramente la leggerezza va sempre di pari passo con la sicurezza eh, siamo assolutamente a favore dell'ultra ma è chiaro che se stai camminando a mille metri di quota d'estate e eh, ti potrai portare molta meno roba eh, che se stai camminando a eh, 2000 metri magari in autunno o alla fine della primavera eh, è tutto molto relativo è un approccio è una mh, è Un continuo eh, valutare e, e, e adattarsi. E in questo senso, eh, vediamo da un lato delle esagerazioni, cioè vediamo gente che va a fare le passeggiate con eh, scarponi ramponabili e, e giacche, diciamo eh, che, che andrebbero bene sull'Himalaya però poi c'è l'esatto contrario, che è quest'idea che si possa andare a fare trail running a 5.000 metri, il che non è ultraleggero, è eh, incoscienza. Ecco, noi non non proponiamo assolutamente eh, eh, l'alleggerimento fine a se stesso, noi proponiamo l'alleggerimento del carico e dell'attrezzatura per godersi, di più quello che si sta facendo ma se ti serve una giacca più pesante e perché le condizioni lo lo richiedono chiaramente te la porterai
2: Sì, inoltre vorrei aggiungere appunto che eh, non trattiamo solo eh, meramente puramente di aspetti tecnici ovviamente sono il 95% più del libro ma anche la leggerezza d'animo nell'approcciarsi al, al camminare, al, al trekking, al cammino. Ecco, eh, la leggenza d'animo nel senso di, di, di presentarsi, di porsi verso l'ambiente naturale e quindi verso noi stessi eh, in una certa maniera. Eh, questo è anche un, un altro modo, eh, direi un po' più filosofico, che poi si rifà ai grandi filosofi del camminare primo fra tutti Herman S no? mm-hmm. eh, esattamente, e, da, e tanti altri anche del passato e anche ai grandi personaggi gli stessi famosissimi San Francesco, Buddha, Gesù e compagni hanno fatto del camminare la loro, la loro filosofia di vita insomma, in qualche modo quindi insomma senza esagerare però eh, il libro affronta i due aspetti soprattutto quello tecnico come diceva eh, Francesco, perché è giusto eh, appunto che, che le persone sappiano determinate cose, perché sembra strano, ma anche quelli un po' più esperti, magari non sanno che lo zaino deve avere una certa, una certa lunghezza, una certa, una certa forma, eh, come misurarsela, come deve essere il mio zaino e quello di Francesco, che è un brevilineo, io sono un longilineo, per dire una e via così, sono piccole cose che, però, ad ogni passo eh, ti fanno guadagnare in salute, in peso, in resistenza e in tutto quanto, o in velocità, se uno corre con lo zaino per intenderci, e in sicurezza. Ecco. In più, eh, grazie proprio a un lavoro fatto da Francesco andiamo a sfatare alcuni miti di, sì. di quelli che sono tessuti e tutte queste cose. Poi ve lo racconterò a lui perché un po' quando andiamo a fare le presentazioni che ormai questo, questo, questo Covid ci ha bloccato, eh, quasi, eh, beh, eh, la gente rimane abbastanza a bocca aperta di fronte a, certe, a certi eh, su delle cose vengono date per scontate ma che scontate non sono
1: sì ce ne sono un, due tre che sono, cioè ce ne sono tantissime ma che mi viene in mente in questo momento eh, anche sfatare un mito per esempio delle scarpe alte oppure pesanti come avete detto voi secondo quello che si deve fare e mi è piaciuto molto perché io sono d'accordo con quello che dite su, su quanto riguarda eh, sfatando la credenza della scarpa alta piuttosto che la scarpa bassa eh, e invece sono rimasto eh, veramente colpito e, e mi è piaciuto tantissimo dove spiegate il modo di mh, prendersi lo zaino quindi di non andare a cercare prendere il primo zaino che viene ma prima esatto. sa- sapere che cosa si va a fare <ride> e sì. quindi poi conoscersi come dicevi tu prima Gianfranco, quindi se sono brevilineo, eh, se sono eh, alto normale, sono sopproporzionato, se sono uomo, se sono donna, sono eh tutte esatto. eh, cose molto interessanti che, che, che anche uno che pensa di essere esperto gli conviene leggerlo.
0: <ride> sì, il discorso molto semplicemente è questo, se pensiamo un attimo alle parole, lo zaino si mm-hmm. indossa, Bravo e dico. che cos'è che indosso io? Indosso un vestito. Allora, eh, una persona che come me è alta 168 centimetri, eh, non si mette eh, i pantaloni di Gianfranco, che è ben più alto, o meglio... Qualche, qualche modo potrei fare, ma esatto. Io ho già fatto, grossi problemi a mettersi i miei e lo zaino è un po' lo stesso, cioè, lo zaino ha, è un oggetto che ha una lunghezza, è una parte dell'equipaggiamento che ha una lunghezza, la lunghezza del dorso, e quindi nel libro è spiegato bene come eh, le ditte migliori facciano eh, zaini di varie misure small, medium, large, poi non è che si deve stare attenti al centimetro, ecco però tra uno zaino di misura eh, large, che magari va bene alla persona con la schiena lunga e uno zaino small, che magari va bene a una donna minuta con la schiena più corta ecco, non sono intercambiabili e tutto questo però lo riportiamo sempre al solito discorso non è questione di eh, interesse all'attrezzatura per l'attrezzatura anche perché nessuno di noi due fa, la vende o diciamo la produce, ma è l'interesse ad avere un'attrezzatura che ci metta nelle condizioni fisiche migliori per goderci il viaggio a piedi che stiamo facendo. Alla fine quello che ci interessa è camminare, esplorare, muoverci, eh, vedere, eh, socializzare. È chiaro che se io ho delle scarpe che mi fanno male, uno zaino che mi dà fastidio, nell'escursione di un giorno eh, insomma ma quando devo fare più giorni questo diventa uno spiacere diventa qualcosa che da un certo punto di vista non mi fa godere al massimo di quello che sto facendo e dall'altro poi a lungo andare può anche dare dei problemi fisici quindi ecco, un'attenzione, ripeto non ossessiva però un'attenzione anche a queste cose nel libro è spiegato piuttosto bene
2: eh. Volevo aggiungere una cosa sulle scarpe, perché sulle scarpe è uno dei pochi punti dove non siamo completamente d'accordo. Che, con ah, con il buon, allora, io, per, per eh, in qualche modo voglio sempre verificare no, le cose, eh, mi sono preso un paio di scarpe da, da, da trail running, eh, che mh, insomma. In ce- per certi aspetti vanno bene però per esempio assolutamente io almeno non potrei portare per i lunghi viaggi a piedi perché perché le suole sono più f- più, più fini e mi proteggono meno il piede che sono abituato dalla vita a camminare con le suole vibra no moderne scarpe leggere mamma mia però eh, ecco eh, Sinceramente, non potrei farci. Non so come fanno a fare la corsa intorno al Monte Bianco ah, mia, dei calli sotto i piedi e anche la scarpa un po' più alta a pedula. Io la preferisco sempre, ma non tanto. Lo so benissimo che conta come è fatta nel tallone e questo va bene. Cammino anch'io con quelle basse, però sempre suola più alta, non quelle da, da tre rani ormai. Le ho provato, ci ho girato un anno, ma le tengo da riposo perché non mi, non mi fanno star male i piedi sotto, ma questione mia, È eh, questione mia, eh. Anche se ho i piedi abituatissimi ormai da decenni e decenni camminate. Eh, mh, però quello che invece trovo, e sia un qualcosa di più, a scapito un po' del peso de, della scarpa, però non è quello, è l'altezza e ti protegge le nocche dei piedi. Se cammini in zone rocciose eh, con sì. la scarpa bassa, batti sì. la luccata e fa due male della madonna. Ecco, poi sì. mentre il, la parte un po' che infatti viene anche rinforzata, ti protegge un po' di più e poi ti dà l'idea di, avere, di, avere, di essere ancora più sicuro sulla caviglia. È solo un'idea, ma delle volte l'idea fa, fa del bene, almeno. Per chi è abituato a vecchi tempi, eh.
1: No, eh, io posso anche, sono, Io sposo la, la vostra perché lo dite anche nel libro la vostra tesi, questa cosa delle rocce eccetera eccetera. Lo, lo dite insomma, ed effettivamente è così: è ovvio che se vado con, eh, con delle scarpe basse e leggere in una sassaia, è ovvio che insomma, eh, me la vado a cercare. Insomma, ecco. right. e, e quindi cercherò di, di adattare il mio. Dove vado? Cosa metto, presumo che
0: sia. Eh. Bravo, è un po' così. È quello che, che, esatto. che diciamo. Diciamo nel, nel, nel libro. La cosa che a me colpisce, per esempio, è eh, che vedo, ripeto, ehm, una sovra, un sovradimensionamento delle calzature in situazioni in cui non ha senso per esempio eh, qui non stiamo parlando né di true hiking qui parliamo proprio di cammini eh, vedo gente sulla via francigena toscana cosa che faccio o meno, ma insomma, eh, con tutto quello che c'è, c'è nel mezzo. Allora, che ho fatto tante tante volte ormai, e vedo gente, ripeto, che eh, va attrezzata come se dovesse andare su un canalone in, nelle Dolomiti, e questo mi fa un po' pensare. Ma la ragione io me la sono anche data, eh, cioè ci ho pensato tanto, ed è il fatto che, e voglio parlare bene di questo, il fatto che in Italia noi abbiamo una, Forte, importante e, come si può dire, innovativa anche tradizione di attrezzature alpinistiche o per la montagna, in senso lato. E quindi le persone spesso nei negozi che okay, trovano più il prodotto eh, da montagna eh, che non il prodotto, diciamo, per altri tipi di, eh, di esperienza, tutto qui insomma.
1: Certo, certo. Eh, il vostro libro appunto, è molto, molto vario, no? io mi sono messo tanti, eh, tanti segnalibri, quindi po- adesso abbiamo parlato un po' delle calzature, ma ci sarebbero anche le calze, eh, quello che stavamo anche accennando prima, il vestirsi a strati, caricare e indossare lo zaino, che sembrava una cosa così banale, ma eh, se ti metti a leggere capisci che tanto banale non è uno dice prendo lo zaino me lo metto su e vado no invece ah, c'è tutto
0: un procedimento allora eh. qui dico una cosa allora qui um, va non vado contro che non vado contro nulla però diciamo nel, nel movimento ultralight statunitense ora meno eh, però specie agli inizi c'è stata proprio una reazione ai mega zaini super accessorati mm. e e c'è stato una sorta di ritorno a zaini veramente ultra minimali eh, al punto tale che eh, non qualcuno eh, diceva ci devo mettere dentro talmente poca roba e deve pesare talmente poco che non ha bisogno della fascia lombare eh, ora non si, non si ragiona più così per fortuna però ecco per esempio eh, una cosa fondamentale nel mondo, eh, nel mondo nell'ambito degli zaini è che il peso dello zaino eh, si deve scaricare in gran parte, in, gran parte, in buona parte, eh, sulla fascia lombare, deve appoggiare sulle anche e anche perché sono bacino è eh, una delle strutture più ampie e. Eh, come si può dire, è eh, eh, solide, finché non si rompe, sperando sì. che non succeda, ma insomma, <ride> del, de, dell'intero, dell'intero ehm, corpo umano, e quindi appoggiare il peso lì sicuramente lo scarica dalle spalle, come sempre è tutta una questione di, di fare esperimenti, cioè partire con delle idee, verificarle, però effettivamente il modo in cui si carica, il fatto che gli spallacci non devono stringere, il fatto che lo zaino deve appoggiare sulle anche, il fatto che il cinghietto vent- ehm, pettorale non, non deve essere stretto, perché sennò poi uno non respira, ma deve semplicemente evitare che eh, gli spallacci si muovano continuamente, ecco, sono cose che poi a forza di farle, sono movimenti, gesti che a forza di farli diventano automatici. Però le prime volte ci devi pensare.
1: Certo, certo, l'esperienza è quella che serve. L'indicazione dice sì, fate questo, però fate la vostra esperienza. Dico, dico
0: bene? Ma eh, sì, ora. No, sì, sì, ripeto, Siete? ora sia io che Gianfranco, ripeto, non ci abbiamo da... Non è no, no, il libro <ride> ecco, il libro ci fa piacere ma insomma per dire ma non, non, è dice, non è certo questa diciamo, la fonte di, di, di reddito eh, però sì. per dire non avevamo da, neanche da dire da, da pubblicizzare un, qualcosa di particolare delle attività particolari ci interessava veramente un approccio molto chiaro molto preciso ma anche molto eh, sciolto poi la gente le persone eh, alle persone facciamo delle proposte poi le persone le verificheranno e eh. valuteranno nessuno obbliga nessuno a fare nulla
1: a me interess- eh, mi sembrava molto interessante anche l- l- l'aspetto delle borracce perché eh, oltre a creare la leggerezza anche se dentro c'è sempre un litro d'acqua o un litro e mezzo diciamo che, che questo discorso va anche un po' al, mm, all'ambiente La borraccia rispetto all'ambiente, perché eh, di solito si usano borracce oppure dei dei, dei contenitori che poi magari maldestramente qualcuno lascia nell'ambiente. Questo mai. Come?
2: Questo mai. Noi abbiamo (ride) abbiamo sempre predicato la presenza senza tracce.
1: No, ecco, è ecco, questo che io volevo, volevo arrivare no?
0: eh, in questo senso io dico una cosa che non so, ora francamente non mi ricordo neanche cosa abbiamo scritto esattamente cioè questo mi ricordo bene l'esempio che la bottiglietta di plastica pesa molto meno della, esatto. della borraccia però sì. devo dire che negli ultimi tempi eh, sono un po' tornato alle borracce di plastica morbide quelle eh, durevoli anche se pesano leggermente di più rispetto alle bottigliette di plastica proprio per una questione di come dire, di produzione di rifiuto. Premesso che poi non le può tranquillamente buttare nel, eh, negli appositi eh, raccoglitori per la differenziata. Però eh, anche io personalmente, ultimamente uso più le borracce in plastica morbida, quello che si chiama HDPE, insomma. Però, per dire, qui sulla scrivania c'ho una borraccia che è di metallo, ecco, sì. non la porterei mai assolutamente in escursione o in viaggio, però è la borraccia che uso quotidianamente per fare tante cose. Eh, tanto per tornare al discorso che facevamo prima, sempre valutare la, 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 la situazione. Quello di cui le persone però non si rendono conto, ecco, questo è vero, è di quanto poi certe cose che sembra che non pesino nulla, in realtà poi pesano tanto. L'acqua peserà sempre un chilo per ogni litro. Uh-huh. E eh, non posso fare diversamente cioè se mi devo portare dietro due litri d'acqua perché non la trovo per strada eh, e io quei due chili me li devo portare però un conto è metterli dentro a contenitori che pesano 300 grammi eh, l'uno un conto è metterlo dentro a contenitori che pesano 30 o 50 grammi l'uno Insomma, sto risparmiando eh. quasi mezzo chilo
1: questo è tutto Un reggerimento anche per stare meglio nell'ambiente, insomma. Quindi anche meno cose porto nell'ambiente, non so, nella foresta come quando eh, Gianfranco ha incontrato quel quel personaggio, eh, quindi che noi arriviamo anche noi da lì, insomma. eh, E quindi insegnate anche a entrare nella, nella natura, insegnate, insomma, date dei consigli per entrare in natura. Camminando in punta di piedi, insomma, cercando di preservare questo ambiente,
2: Assolutamente, assolutamente. Quello sempre ci vuole soprattutto rispetto per chi lavora. E poi si incontrano in campagna, contadini, montagne, montanari, Boscaioli. Quelli hanno sempre la precedenza. Non, non si può pensare siccome siamo i cittadini o i valligiani. Eh, che andiamo a fare trekking, escursionismo, per diporto, per turismo, che, che contiamo di più di chi lavora, chi lavora alla precedenza. Quindi sempre, sempre chiedere permesso, sempre approcciarsi in maniera corretta, è anche bello parlare con queste persone, perché insomma anche un trekking a piedi è sempre un viaggio. Il bello del viaggio non è solo l'osservazione meravigliosa il paesaggio della natura, e eh, l'incontro li magari con qualche animale, ma, ma anche con le persone del luogo dove, dove si, eh, ci si scambiano idee, eh, informazioni, eh, pensieri. Eh, questo è il succo del viaggio, secondo me. Ecco.
1: Certo, questo è bellissimo. Adesso noi, velocemente, guarda, sembra passato il tempo, ma... è eh, siamo verso la fine della nostra, della nostra chiacchierata. Vorrei leggere questo, sempre qui nella, nella premessa, la, le, la prefazione del vostro libro, La leggerezza, che è fatta da Fra, Franco Micheli e che penso ah, che sia giusto questo. Grande per arrivare, grandissimo, amico carissimo. Eh, per arrivare verso la fine e dice, verso diciamo, dice Se le novità ultraleggere consentono di poter prolungare la propria autonomia nella wilderness, traguardo di grande valore, è anche vero che l'esperienza di sentire sulle spalle tutto il peso di ciò che serve alla vita moderna contiene insegnamenti preziosi, ci mette in relazione con le fatiche della storia dell'uomo e può darci una tale conoscenza dei nostri limiti e delle, no- delle più vere e profonde esigenze umane, da trasformarci in persone nuove. Io penso che questo sia un Be- bellissimo pensiero. Un bellissimo pensiero, sì. Pensiero. Da Universale. Universale, sì. E, mi è piaciuto molto. E, mh, mi dispiace, ma magari potremmo fare altre, tra- altre puntate di dover eh, fermarmi qui. Eh? Eh. E, magari
2: di questo, del Nordic Hiking visto esatto. che siete, siete un'associazione di Nordic Walking potremmo farne un'altra sul Nordic Hiking dove magari vi raccontiamo un po' di cose che potrebbero f- servire anzi, siamo molto <ride> certi che vi potrebbero servire <ride> perché anch'io allora
1: neanche... cercherò il libro eh, perché devo, devo culturarmi, dopodiché può, la facciamo più che volentieri ma se mi mandi, mi
2: mandi un indirizzo lo giro a Paolo Fusta e te lo faccio mandare, perché te lo manda certamente.
1: Va bene, Va dopo bene. quando chiudiamo, la registrazione, ne, quando chiudiamo eh. la registrazione ne parliamo. <ride> Va bene. Va bene, oh, ringrazio, siete stati veramente esaustivi e vi ringrazio, anche se vi ho chiuso in questo piccolo spazio, però ringrazio per la vostra... Per il vostro esempio, insomma, che date, date le persone che vanno in giro e camminano. Grazie ancora. Grazie a te.
2: Grazie, grazie. Volevo farvi appunto anche come associazione, se volete venire a camminare in Toscana, fatevi vivi e ci sono dei posti Eh. meravigliosi. Isola Mm. d'Elba, Pennino, eh, trekking degli Etruschi, insomma ce ne sono tanti, bellissimi. Venite, e così ci conosciamo di persona.
1: Va benissimo, verrei molto volentieri. Appena qui ci rompono le frontiere, partiamo, partiamo. Eh. Allora, grazie ancora e alla prossima. Allora, a tutte e due, grazie a Francesco, e grazie a Gianfranco. Buonasera. Ciao a tutti e due, Ciao. buonasera. Ciao.